0: Fala galera, fala galera, fala galera, tudo bem? Bem-vindos bem a 2020, né? Felicidade Limitada, especial de férias para falar sobre felicidade com um super especialista aqui, Miguel Nisembal, que eu já vou falar para vocês. Mas antes eu queria saber de onde vocês estão Falando, ouvindo, assistindo, na verdade, né? Ninguém tá falando, vocês estão gente quem tá falando é a gente. Então, escreve aí de onde você está assistindo a gente, é super legal saber. Vai vir o computador, David vai trazer o computador aqui pra gente, pra saber de onde vocês turma. Vocês estão. E hoje o assunto é muito legal, hein? Felicidade no trabalho, bem-estar no trabalho. E teve uma pesquisa super. aqui, pegando aqui o computador, super interessante que a gente vai falar aqui um pouquinho. Primeiro, muito obrigado, Miguel. Valeu, valeu, João. Miguel, Miguel Nissembal. Ele é, é fundador do mapa de talentos. Ele é um super especialista no Brasil em psicologia positiva, né?
1: É, é o que dizem. Na verdade, a gente lê mais do que é especialista. Quanto mais a gente você estuda, Você estudou lá fora aprende. isso aí também, estudou? Fiz, fiz um mestrado em Madrid. Sobre Madrid isso. Eu eu em Madrid, em
0: Madrid sobre psicologia positiva. Eu tô aqui, tô aqui vendo, galera. Pode escrever de onde você está falando, conta pra gente. Quero, quero ver legal. comentários, fazer uma coisa bem dinâmica nesse papo e aprender sobre o que a ciência fala sobre felicidade pro nosso dia a dia, né? Então, enquanto está carregando aqui, eu queria saber, Miguel, como foi... Ele fez uma pesquisa com mais de 300 gestores, tá? Com um monte de gestor e teve algumas conclusões super interessantes. Conta para a gente, Miguel, como foi essa pesquisa.
1: Então, o processo foi assim. a gente conhece uma turma da Espanha que trabalha com psicologia positiva, caiu uma, uma, um questionário para ser traduzido em português, tá. por um amigo nosso da Galícia, e a gente traduziu já faz um tempo, aí eu tive a ideia, pô, a gente podia usar esse questionário. Vocês traduziram, agora vamos usar, né? Não agora vai... vamos usar, né? não vai ficar dormindo, né? <risos> Exatamente, E esse boa. é um questionário de uso, de uso open, se você não usar de maneira comercial, né? Então tá. quem fez foi uma, uma discípula do Seligman.
0: Seligman é o... É o
1: Papa, é o, o papa bam, da psico... é O
0: cara que... 98, 99?
1: É, que começou a estudar, pô, vou, vou, legal, vamos estudar o que faz as pessoas felizes e não só o que é trauma e complexo que foi fazer um equilíbrio né, entre as duas coisas né, que não tinha. E aí tanto é que ele começou a estudar otimismo porque ele não era um otimista natural. Né? Isso é muito interessante. Disso, Aquele isso livro é interessante. lá, o
0: Aprendendo Otimismo, é muito interessante. É, né? é bem legal. Otimismo, é, é uma coisa que dá para aprender. Dá para aprender otimismo. Você não é otimista, Pô, você é sou pessimista para caramba tem um livro que vai te ajudar a ensinar e não é autoajuda não é autoajuda é muito prático super prático e tal é uma forma de você aprender é a ser otimista prático. e aí é muito legal nesse livro uh, fazendo um, um paralelo aqui o uh, como é bom ser otimista
1: né ah otimista otimismo eles têm vinculado não só resultado mas aspectos de saúde saúde mental saúde física felicidade e tal é
0: mas, mas tem, um tem uma coisa interessante uh, duas coisas né? então por exemplo vendedores que são otimistas Uh, são melhores vendedores. E aí, é, acho que foi com Comet Life lá fora, aquele estudo. Foi o Comet né?
1: Life esse estudo.
0: Que até a Adri está fazendo aqui, inclusive, no Brasil. Ah, mais a, ou menos. a
1: Adri, depois que, que já participou aqui, né, ela, ela faz, faz aplicar isso com Aplica. o time dela. Né? Porque
0: é o seguinte, uh, vê se eu falo certo, né, que vamos você lá, é um especialista uh, o especialista aqui. O cara que está vendendo seguro, às vezes de vida, um seguro mais difícil de vender leva muito não. Imagina no telefone, você ficar ligando. Olá, Priscila, Catolina, tudo bem? Vamos comprar o seguro. Eu, cara, eu não quero comprar seguro hoje. E as pessoas que eram mais otimistas levavam nãos e
1: achavam que ah, o próximo ia conseguir. Ele aprendendo com a situação. Ele não achava que era uma coisa pessoal, né? Ah, tipo... Estava ah, vinculado eu... a mim, né? Ah, putz, não, eu não presto. Não vender. Ó dia, ó vida, ó, ó céus e tal. Não, eu vou lá e consigo vender para o próximo, né? E acho que até ao tirar a lição... É, da situação, sem esse aspecto de pegar só emoção negativa, ele começava a apresentar de uma outra forma, né? E, e, e já a turma... Uh,
0: o, então, o pessimista, ele falava assim, nossa, ninguém gosta de mim, eu sou péssimo. E a cada não, como leva muito não, a cada não que ele levava...
1: Ele achava que era com ele, né?
0: Ele achava que era com ele. E o otimista, não, ele achava que ia virar. Mas aí uma outra coisa, uh, que ele fez um tempo esse, esse livro, uh, que era o seguinte, algumas profissões não é indicado ter pessoas otimistas, como, por exemplo, o controlador de voo. Não, vai dar certo. Tempo para fechar, <risos> mas fica tranquilo. Pode pousar eu, eu aqui. Eu acho que é por
1: isso que ele criou o termo otimismo realista, né? É, é para equilibrar as duas coisas. Que ele né? cara, não, senão... vai dar certo.
0: Tipo, não, vai dar... Ele senão, consegue. Algum... Sem dúvida. Sem então, dúvida. é assim, tem algumas profissões que uh, advogado, às vezes, quando exige muita cautela e o risco de dar errado é muito grande, que você tem que ter o pé bastante no chão, né?
1: Ah, de advogado é uma coisa muito legal. Porque como advogado, ele leva isso para a vida pessoal. Então, tem alguns estudos aplicados advogados para tentar desvincular isso. Falou, legal, no teu trabalho você tem que ter esse aspecto de mas em casa, tal, mas em casa você tem que ser otimista, tem que ser, trabalhar emoções positivas, não olhar só o, os riscos, os aspectos negativos, é bem interessante isso.
0: E, e me fala um pouquinho, e daí vocês traduziram e vocês fizeram com mais traduziu, de 300?
1: A gente fez com mais de 300 com o apoio da BRH Brasil, que abriu a porta, o Luiz Edmundo Rosa abriu a porta lá para gente, que é, o, é a pessoa que cuida da parte de saúde e bem-estar da BRH, ele se interessou muito pelas dimensões que a gente já vai falar quais são, né? Tá. E a gente falou também com o Kiko, da Wego, que é uma plataforma de crowdsourcing. Então, além das perguntas, a gente falou o que, que as pessoas acham, quais seriam as soluções para as questões que a gente abordou na pesquisa. Então, eles trouxeram respostas abertas, né? eles iam voltando nas respostas que eles preferiam, então... Ah,
0: então daí, isso é é como conseguiu se atingir mais atingir uma emergência ge... maior. Não,
1: meu, para você ter uma ideia de quais são as soluções, você tem uma informação muito legal, assim. Você já ouviu falar de investigação apreciativa? Sim,
0: é um assunto muito legal. É o... Só falar aqui com a galera que está ouvindo a gente. Vamos lá. Primeira coisa, vocês estão ouvindo bem? Quem está ouvindo é, bem, é coloca importante. um, estou ouvindo bem, dois, não estou ouvindo bem, só para a gente saber que a gente está com o microfone aqui, só que a gente está um pouquinho longe da câmera. Esse microfone está pegando só para o podcast. Então, se você estiver ouvindo bem, uh, coloca aqui um ou dois. E depois eu queria saber se uh, alguém já trabalhou com um gestor que é um cara feliz e se isso faz alguma diferença na vida. Vamos falar um pouquinho... Pode colocar aqui, galera, um ou dois. Quem tá ouvindo bem, coloca um. Quem não tá ouvindo, dois. Para a gente saber, a gente tenta aproximar o microfone daqui. Investigação apreciativa. O que é a investigação apreciativa? Na
1: verdade, é tentar identificar o que funciona e, e de uma forma aberta, ampla. Uhum. Porque as pessoas comentem sem, sem eu ter um juízo de valor. Ou seja, todo mundo tem condição de contribuir para a construção tá. de um lugar melhor ou de um ambiente de trabalho melhor e todo mundo é responsável por aquele resultado. Então, quando você faz a investigação, você direciona mesmo, menos as perguntas. É meio que aberto para você ouvir o que as pessoas têm a manifestar. É então, assim, é você ouvir
0: as pessoas, o que elas têm a dizer e, deixar, e, e focar mais no positivo.
1: Focar mais no positivo e dar abertura para não direcionar as respostas delas. Então, de alguma forma, o que o, o que a gente fez com a plataforma de crowdsourcing, na hora que concluiu a pesquisa, foi fazer isso. Foi, Cara, a gente quer dar voz a vocês, tá. tem um start, mas vocês votam no que vocês acham interessante. A gente não tem nenhum controle sobre a direção daquela informação. Porque quando você faz a pesquisa, você tem aquelas escalas de 0 a 10, você acaba Sim. limitando o que a pessoa responde. Aqui não, era muito mais aberto. Era mais aberto. No final tinha uma parte aberta que dava esse molho de quantitativo e quali também. Né? E
0: principais resultados da pesquisa?
1: Legal, acho que... Até é legal falar das dimensões, né? Ah, sim. Do que a gente mediu, o que é o perma, né? Que tem gente que conhece e gente que não. Basicamente, é. PERMA P é emoções positivas, positive emotions
0: O Perma é o que o Martin Seligman foi lá e definiu como bem-estar. Algumas
1: dimensões que contribuem para o bem-estar, né? Que é legal medir.
0: Isso é super importante, super legal saber. Então ele pegou um acrônimo de P. Cinco letrinhas e cada uma significa algo. né? Isso que traz o nosso bem-estar, segundo o Seligman.
1: Eu nem sei se traduzir tem um acrônimo em português, mas. Acho que não, Acho que não. Mas positive emotions... Emoções positivas,
0: emoções positivas. né? Então, é, a importância um, de emoções positivas na sua vida. Sim,
1: que é, é, tem até um estudo legal sobre o quanto ampliar a visão de mundo, você sentir emoções positivas, né? Tá. Então, do ponto de vista inovação e trabalhar geração por resultados, criar um ambiente, como emoções positivas te trazem recursos... Exemplos de emoções positivas? É... Gratidão. Gratidão é emoção positiva, sem dúvida. Amor é emoção positiva. Alegria, compaixão. Alegria, prestação da beleza é emoção positiva. Tem uma série de coisas que você pode... E que isso considerar. faz bem
0: para a pessoa. Isso traz a felicidade da pessoa.
1: Traz o bem-estar. Bem bem-estar da estar, pessoa. A felicidade tá. da pessoa, né? Até tem até uma discussão se é felicidade ou bem-estar, mas Sim. pouco importa. Pouco Na verdade importa. É algo bom. É algo bom que Sim. faz as pessoas se sentir bem, né? Então, emoções positivas, que o estudo da Barbara Fredrickson, né? que ela ah. estudou a fundo, né? Que ela fala de uma espiral crescente. Então, uh -huh. Você trabalhar a emoção positiva... É, te dá res recurso e resiliência para enfrentar uma adversidade. Então, tá. se você vive mais emoções positivas, e a gente vive mais do que imagina, a gente precisa só ampliar a percepção disso. Mas, isso né? é interessante,
0: né? A gente vive mais emoção positiva do que do a gente que imagina. Do que negativa, é lógico. É, exatamente, Não estaria sofrendo, né?
1: É, tem que ser um, negaço, um negócio muito extremo, assim, tipo a história de Jó na Bíblia, aquele negócio <risos> que só acontece desgraça. Mas, no geral, as pessoas sentem muito mais emoção positiva do que negativa. Olha né? Olha só. Então, isso é. é bem legal. Essa é uma das dimensões tá. que, ela, que ele diz como um recurso. O outro é engajamento. Uhum. Que é olhar quantas pessoas estão entusiasmadas com aquilo que estão fazendo. Entra né? muito
0: naquele estado de flow.
1: De flow. O engajamento tem a ver com flow. flow. seja, eu estou tão envolvido que eu nem sinto o tempo passar. né? Que é aquela junção da, de algo que você tem habilidade com algo que te traz um desafio. É, o equilíbrio entre equilíbrio. desafio e habilidade. E habilidade você tá... que você
0: tá, quando você está dançando sem perceber, você está fazendo uma planilha sem perceber, você
1: está conversando,
0: uma reunião. Para quem faz um esporte, esporte. Tipo,
1: eu, eu sou músico amador. Quando você meu, é músico amador? É, quando, quando, quando o ensaio flui assim, você sente, nossa, você não vai conseguir repetir de novo. Por quê? Sim. Porque você tem aquela coisa. Eu nem pensei no que eu já incorporei aquilo, está tão incorporado que eu consigo manifestar isso de maneira tranquila, né? Tem um monte de paralelo que dá para fazer com música e trabalho em equipe, né? muito,
0: muito. Então, uh, o primeiro é emoções positivas, o segundo é engajamento.
1: O terceiro é relacionamentos positivos. Isso é
0: super importante, né? Que é,
1: na verdade, o quanto eu sou apreciado, quanto as minhas relações de trabalho são boas, positivas, e são perguntas que a gente colocou lá dentro da pesquisa para levantar isso com esses Legal. gestores de, de RH. E o M, que é o próximo, né? É meaning, significado, uh -huh. que não é necessariamente propósito, porque propósito, eu acho que é uma coisa bastante individual na hora de você definir o seu, mas é como é que eu alinho aquilo que eu quero pra mim com as coisas que eu faço no dia a dia. Ou seja, eu encontro. Faz sentido aquilo que eu tô fazendo? É trazer um significado para o seu dia a dia no trabalho. Isso. tem Como é que está a participação aí, a galera? Tá... Então, a galera,
0: deixa eu ver aqui. Sim. Galera, ninguém tá ninguém está falando nada com a gente. Falar aqui, oi, galera.
1: Bom, então vamos. Vamos, vamos, vamos movimentar <risos>
0: Vamos estimular perguntas Então vamos lá, primeira coisa é, é, Isso é super legal, tá? É um, é um grande aprendizado que eu tive estudando Psicologia Positiva Uh, primeira coisa, a importância das emoções positivas na nossa vida. E não só tê-las, mas como reconhecer as coisas que a gente tem. Sim. Né? A segunda, do engajamento. O engajamento é quando você consegue fazer algo que você está aliando uh, De um lado habilidade com outro desafio. Tá? Você tem habilidade para fazer aquilo e está desafiando. Porque se você tem muita habilidade para fazer
1: algo e tem pouco desafio, você fica meio entediado, né? Você fica meio, meio frustrado. Frustrado. Tem... Só que na se... verdade, a frustração pode ser ou por, ah, estou fazendo algo que eu já sei fazer, né? Ou que Ou, ou extremo, é muito difícil. Né?
0: Putz, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho Habilidade para falar, o desafio é tão grande não tem habilidade. Aí você vai ficar ansioso e vai ficar frustrado.
1: E é, é, ansiedade é um, é um tema que a gente tocou e, e sem dúvida, o Brasil até está num ranking super alto de ansiedade, né? Tá é desproporcional, entre os top 10, se eu não me top engano. Top
0: 10 do mundo em ansiedade. Então, esse aqui. Aí o, o terceiro, a gente está falando de relacionamento, a importância de bons relacionamentos na nossa vida e no nosso trabalho também.
1: Sim. O foco da pesquisa é mais trabalho, mas, claro, a pesquisa também foi aplicada o mesmo modelo para relacionamento pessoal, né? Tá. Aí o quarto a gente está falando de significado. significado. No seu trabalho você tem algum significado? Você só vai lá, faz aquilo,
0: chega, faz aquilo, vai embora, né? Então acho que e, isso é super E importante. é bem
1: legal porque significado tem umas dimensões diferentes. A pessoa pode falar, pô, pode ser que o que você faz não traz não traz tanto significado, mas o ambiente, com quem você convive, é, te jeito. traz muito significado. Então você faz, às vezes é começo de carreira, eu estou fazendo uma atividade, eu estou numa empresa onde ainda a atividade que eu faço não não me traz tanto significado Mas com quem eu convivo é muito legal, entendeu? Então, e aí, isso trouxe significado. Isso me traz significado. E tem gente que é mais vocação. Sei lá, significado Sim. é eu ser um médico na Amazônia, eu encontro, eu vou, independente da circunstância lá, eu encontro vocação naquilo que legal. que eu estou fazendo. E tem uma correlação muito grande com produtividade. Ponto 63. Significado com Sim, produtividade. É. Olha que deu, interessante deu isso aqui. Encontrar... Então,
0: quem encontra uma coisa que faz sentido no seu trabalho é mais produtivo do que quem é super competente, mas não faz.
1: O, pera, e o último? O último é accomplishment, ou achievement, ou seja, realização. Tá. Ou seja, o quanto que eu consigo realizar daquilo que eu me proponho, né? Ou do que, ou do que pedem para mim, vai realizar. vinculado. Você realizar. E é bem legal porque geralmente o pessoal vincula essa questão da psicologia positiva só com as emoções e, e não, sem não olhar é... o aspecto de realização. E não
0: entrega. É a importância de você a, entregar, a, a né? A entrega é
1: importante.
0: E numa empresa ainda, né?
1: Então, no trabalho é super, import super importante, né? Então, eu realizar. Você pega a pirâmide do Mesdol, a última coisa lá em cima é a autorrealização. Então, a auto tem a ver com alguma entrega, né? Sim. para mim, <risos> né? Tem... Exato.
0: Só ficar É, fica só, é só fazer... Não traz uh, nada. E fala um pouquinho do, dos, de alguns resultados da pesquisa.
1: Legal. É, primeira coisa, a gente pode olhar cada dimensão. Tem, a gente usou um critério de escala, que é o Net Promoter Score para definir tipo quanto era de alto, quanto era de nível neutro, né? Tá. Pessoas estavam em nível neutro de resposta e gente com nível negativo de resposta, né? E um dos resultados que a gente achou muito interessante pegar só um te primeiro tema de realização, por é. exemplo, é que em termos de energia que as pessoas investiam para trabalhar, ou seja, o quanto que eu coloco de energia no trabalho, o quanto eu me sinto responsável pelo, pelo aquilo que eu tô fazendo, tá. versus o quanto eu sinto que eu realizo, era Diametralmente oposto, era o oposto. Ou seja, eu, eu coloco muita energia... Eu coloco energia, mas não realizo nada. Não sinto que eu estou realizando nada. E tem uma razão também para isso, que é o quanto eles sentem que as, a empresa ou o gestor superior dá uma direção clara para ele. Apenas 28% das pessoas falaram que tinham direção clara de onde queriam chegar. Do, dos
0: 342?
1: Só 28%. Só 28%. E você está falando de
0: cargos, nesse caso da pesquisa, de cargos mais altos?
1: Era cargo, pelo menos, de coordenação para a direção, em algum caso se leva, ou seja, superintendente, diretor. Então eram cargos elevados. Poxa, né? se
0: os cargos mais elevados não tem, poxa, imagina o resto, né? Ele não é. consegue passar isso para baixo daí.
1: É isso, a dificuldade de ter clareza Na da dele. direção, né?
0: Então a importância das empresas. Então, que dica você daria em relação a isso para as empresas?
1: Eu acho que é interessante, com o um mercado que muda tanto, a gente sabe que talvez as metas possam mudar com frequência. Tá. Porque a gente tem que ter essa, essa flexibilidade para encarar o mundo vulca Mas em termos de direção de quem a empresa quer ser e o que, que ela quer manifestar no mundo, a gente pode fazer disso uma constante. Tá. Eu, eu imagino, eu, então. deve ser um paralelo para vocês. O que vocês faziam em termos de de negócio pode ter mudado muita coisa dentro do modelo processo etc mas a direção que vocês querem construir como grupo gaia ou, ou até como apoio a gaia mais ou seja o que é uma coisa mais sustentável ao longo do tempo uhum. ela ela se mantém e evolui então eu acho que a importância Perfeito. é essa né você colocar clareza ó oh, essa direção quando a gente fala de, de direção que isso esteja claro né porque as metas vão mudar, os projetos podem é saber ser o direcionamento. Isso. É o direcionamento mesmo. Vamos né? lá,
0: vamos para as perguntas. De, de, desculpa, gente. Vamos Eu lá. não estava vendo não, as legal. perguntas vamos aqui, lá. agora que uh, não estava carregando o meu computador. tá? Então, tem algumas coisas aqui. Vamos lá. Uh, Priscila Basílio. Existem processos de engajamento em empresas que não vão bem financeiramente?
1: Existe. Existe. Tem condição de você reverter essa situação. Mas, assim, é, é, existe um trabalho grande. Aí da liderança, tá? Que inclusive foi uma das soluções que as pessoas colocaram na pesquisa o é. envolvimento da liderança, tá, para realmente estar tá envolvido no turnaround, o que precisa ser resolvido, transparência, ou seja, eu vou deixar muito claro qual que é a situação, qual que para é onde a gente Isso chegar. a
0: transparência aumenta o engajamento. Aumenta o engajamento, para poder virar
1: a situação, né? E, e o fato de acreditar naquela so naquela solução, no produto que está sendo entregue, né? Legal. Então tem tem várias situações de turnaround que quem quem fez a volta foram os colaboradores em conjunto. A Harley Davidson é um caso claro disso. Como que é o caso da Harley Davidson? Que Na verdade, já tinha sido vendida e foi comprada de volta por ex, um consórcio de ex-funcionários que acreditavam no produto. Então, mesmo uma situação difícil, eles Exato. reverteram a situação. E conseguiram reverter? Conseguiram reverter. Olha que legal. As, as guitarras Fender agora tá mudando um pouquinho diferente, porque as pessoas não, não compram mais guitarra com a mesma frequência ah. que antes. Mas quando, quando foi comprada por um grupo de investidores... Tiveram que voltar e os colaboradores que foram quem falaram Não, a gente acredita nesse produto, a gente acredita que tem que fazer desse Aí jeito. o engajamento é muito maior. O engajamento é muito maior, mesmo uma situação adversa. Né? Legal. Mas também porque eles viveram situações positivas naquela, naquela empresa. né Boa. Não sei de... se eu respondi a, a eu acho que pergunta sim. da Basílio.
0: Isso, aí vamos lá, mas uh, só algumas coisas. Soraia de Maceió, Opa. olha que legal aqui. O Hélio de uh, Aracaju, Sergipe, legal. sempre presente. Uh, aqui, ah, a Graziele comentando: se você tem uma equipe engajada, aquilo que lhe falta, com certeza a equipe vai ajudar. Porque a equipe está se ajudando, né? Boa tarde, Carlos Amorim, Alaide, aqui de Resende, no Rio de Janeiro. O Elielton de Araucária, no Paraná. Que uh, legal, meu. Araucária, no Paraná. Marcelo Bastos: como as empresas podem alinhar tantos resultados e performance com tantas pessoas depressivas ou com alguma anormalidade de saúde na organização? Ele é lá de Belém, do Pará.
1: Pô, isso é bem, é bem legal, porque a dimensão da, do que a gente está falando aqui é quando a gente fala que não tem uma situação extrema, né? nem de burnout. E, e o foco principal de você usar esses, esses indicadores esse de contribuição é para fazer prevenção. Né?
0: O ideal é trabalhar na prevenção, sem dúvida. É muito mais barato, muito, muito mais, mais motivador. Barato. Muito
1: mais barato. Eu não espera a empresa chegar naquele ponto para falar, agora temos que... Pô, eu tenho uma cota, eu sei que vou ter burnout de X, eu tenho uma cota reservada. para Não, não faz <risos> não, não isso, pelo isso, amor de isso. Deus. Então, o que a gente fala é isso. É legal a pergunta dele, porque quando tem condições e tem soluções já nesse sentido de você ter um, um psicólogo da empresa ou alguém que já vai sondando esses aspectos de quando já chegou ao ponto de burnout e tratar esse aspecto de, de depressão com um respeito também aquela condição, porque às vezes a pessoa pode ter um aspecto genético em relação aquilo, pode ter uma situação de família que aconteceu, que foi o gatilho para aquilo. Então, acho que é, é o importante no comentário que ele colocou é, primeiro, ter um radar para identificar. identificar esse aspecto e saber o que pode ser tratado é, a título de, de empresa para melhorar o bem-estar e o que precisa ser tratado por um, por um psicólogo, um psicanalista, psiquiatra. E um psiquiatra e Perfeito. direcionar e ter muito respeito em relação a essas situações, né? Não considerar as síndromes como algo... Algo anormal, não entendeu? é como você é tem natural. uma dor de barriga,
0: você pode ter alguma uma questão e acolher as pessoas sem que estão dúvida, assim, né? Acolher, não, não discrimine, uh, aceitar, isso aqui é super importante. Aqui a Maria Cecília, ela é lá de Portugal, ela manda ah, várias legal, coisas super meu. legais para mim, de verdade. Ela manda uh, umas coisas muito legais. Aqui o Giancarlo falou que já está te seguindo, Miguel.
1: Ah, que legal, valeu. lá ah,
0: de Salvador, Bahia, o Vitor Gouveia, de Sorocaba, aqui em São Paulo. Sorocaba. O Márcio Acaba ele faz um comentário interessante. Sou suspeito, mas acho que toda empresa deveria dar o livro Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Ah, né? eu
1: sigo o Márcio, eu gosto das coisas dele. Ah, eu, boa, ele Márcio. Faz os origamis gigantes, além de outras coisas super legais, e, e ele tem toda a razão em relação a, ao Ikigai, que eu acho que também é um exercício para a vida inteira, né? Porque ele negócio do propósito no meio... Que contribui para a sociedade é um gráfico sim. super legal não sei se já, viu já aqui, vi já né? vi já vi
0: já vi sim vamos lá é, gratidão gratidão é uma coisa super importante que a gente trabalha aqui na Gaia bastante tal, e tal não é para
1: fazer propaganda da Gaia mas a, a psicologia positiva ela mostra a importância da gratidão né Miguel sim é o fato de eu, de eu conseguir equilibrar é, e, e enxergar até ter o um negócio do diário da gratidão né sim, é faz super. o diário semanal da gratidão e o quanto melhorou inclusive para pacientes com depressão né para o cara ter uma percepção diferente das coisas boas que acontecem. Quando a gente falou de a gente vive mais emoções positivas que negativas, falou de eu trabalhar gratidão. Você consegue você perceber ela. Você começa, elas, começa né? a perceber isso e listar isso com coisas concretas. Né? Então, uma coisa interessante, até vou fazer um gancho já com isso aqui, com o que você falou da pesquisa, da parte de relacionamento. Né? Apenas 18% das pessoas que responderam, se sentem valorizadas pelo, Olha só. pelos colegas. Né? Mas
0: aqui tem dois pontos. Né? Um é, talvez eles não sejam valorizados. E dois.
1: Talvez eles não percebam, porque aí tem a estão é, vendo Exatamente. Sendo isso valorizados. Aí, isso aí. Né?
0: Então acho que isso é super relevante. Aqui, ó, o André Brasil, de Mato Grosso, está oh, presente. André. Fala, André. Tudo bem, André? Uh, vamos lá. Uh, reconhecimento. O que, que foi falado de reconhecimento? E aí, uh, que tipos de reconhecimento motivam?
1: Legal. Reconhecimento, o que a gente comentou de reconhecimento, se, se o trabalho deles é apreciado. tá Esse foi o primeiro elemento. E a outra coisa era em relação à relação do trabalho. Ou seja, se ele considera que as relações de trabalho dele são positivas. E nesse ponto foi 23% só. Então é um valor baixo de pessoas que sentem se, que se sentem reconhecidas, valorizadas pelo trabalho. E a gente comentou isso que tudo bem numa situação de crise talvez o reconhecimento não possa se traduzir em alguma coisa material uhum. mas ele pode se traduzir em comportamento então como é que eu, eu sei que aquela pessoa está fazendo um esforço adicional para para entregar um, uma coisa no momento desafiador eu conheço o que ela o que aquela pessoa está passando eu conheço a família dela ou seja eu tenho a ver até com ter mais um pouquinho de, de empatia em relação a quem é aquela pessoa, saber quem ela é, dar voz a ela, tudo isso tem a ver com o aspecto de reconhecimento, além dos aspectos benefício. que benefício, tem, primeiro tem uma régua que é a régua base, hum. que é o que a lei pede de benefício, você vai olhar o benefício. Mas Legal. a gente está falando de 300 e poucas pessoas, 42 pessoas, que são de, empre, de, um, de um CONAR, ou seja congressista, ou seja tem, a empresa Sim. tem tem verba para levar a pessoa até o CONAR, ou seja, são empresas grandes. né Então, quando a gente fala de reconhecimento aqui, é. Tem muita coisa que dá para fazer do ponto de vista comportamental para reconhecer as pessoas. E gratidão, de alguma forma, ela, é ela, uma forma ela de reconhecimento. Sem dúvida,
0: amplia para caramba. O, a gente estimula muito, a gente, não digo a Gaia, mas uh, no mercado, estimula-se muito o ambiente colaborativo, as empresas falam, a união vai mais longe, juntos, uhum, tal, tal, uhum. tal. Mas a avaliação é sempre individual.
1: Isso é bem legal, porque, na verdade, está começando a mudar esse cenário. né uhum, que é. a gente enxerga que, você pega um modelo antigo, industrial, eu tentava encaixar as pessoas num, numa caixinha e comparar elas. né? vou comparar o, o João com a Pri ou com como é que é o desempenho, a função é a mesma. Primeiro, a gente vai trabalhar muito mais colaborativo tá. por uma questão até que não dá tempo de você trabalhar é, vertical, as coisas precisam fluir horizontalmente. Tem projetos multidisciplinares, as, pessoas tão, as empresas estão impla implantando Squad, modelo agile Aham, e tudo perfeito. mais. Que a base do modelo é pô a gente vai trabalhar com respeito ao erro, ou seja, eu tenho que admitir que você pode errar sem ficar bravo com você, que é um dos critérios. E para isso, eu tenho que ter um ambiente de segurança psicológica. Um ambiente de confiança. De confiança. E o outro é vou ter que colaborar muito mais. Então, eu vou ter que ter abertura para poder reconhecer o que você faz bem, entregar aquilo que... É, trocar informação ter, e então gerar esse ambiente trabalhar esses elementos ajuda a gerar um ambiente de colaboração legal então você pega a avaliação de desempenho avalia muito mais quais foram as entregas do grupo considera individual mas não com uma coisa única e não com um processo de comparação é muito mais e tem um erro também que a avaliação geralmente olha o que você fez daqui para trás Uhum. Então, eu vou concentrar muita energia no passado. e aí no que está sendo construído no agora e no é, futuro. É, então eu falei, pô, legal, tudo bem. É... Você fez isso? Você você fez isso, você fez aquilo. Eu falei, vamos olhar do presente para o futuro?
0: É, é mudar a forma de avaliar, né? Olhar mais é. o coletivo e tal. Legal. Olha, olhar
1: pelo, até pelo viés positivo. Olhar né? pelo viés
0: positivo, que é a investigação apreciativa. Sim, que sim, passa sim. muito por vai isso Vai por daqui. aí, vai por aí. O Alexandre Pazinha, ele falou que a autonomia é um
1: tipo de reconhecimento que me agrada bastante. Legal. O Alexandre tocou num tópico super legal, porque... É, autonomia é uma das coisas que todo mundo respondeu como algo que gostaria de ter, de autoeficácia na hora de fazer de realização. Então a gente fez as perguntas sobre realização. Tá. Na hora que foi o que você acha que precisa ser para que precisa ter na empresa para ter bem-estar. Autonomia foi uma das coisas que foi no topo das pessoas querem da, ter autonomia. Querem ter autonomia, ou seja, as pessoas confiam em mim e eu tenho condição de entregar. e Eu tenho margem para errar também. Então, é, claro, com determinado critério, né, ninguém vai, vai Ser um erro muito grande, ou algo sim. que, que mancha a imagem, ou algo que seja antiético, né? Mas ter uma margem de errar e ter autonomia, autoeficácia. Sentir que eu tenho condição de realizar sem que tenha um entrave burocrático marra, sempre, sim. que o processo Total. engessado, essas coisas.
0: Não, perfeito. Ó, tem, tem várias perguntas legais, Pô, legal, vamos tá, lá. Vamos ver. Uh, vamos ver essa daqui. Ó, essa aqui é grande. A, é, direção de. Pra, qual a periodicidade. É, da Josiane, pegar só a segunda parte aqui. Qual a periodicidade que melhor mede o alcance dessas metas, já que o processo de performance é anual muitas vezes? Como fazer com que as pessoas percebam seus avanços ao invés de chicotearem a si próprios?
1: Legal. Eu vou ver se eu entendi o que ela falou, mas só é que o processo costuma ser anual, né? O é. que a gente está começando a ver é que o pessoal começa a utilizar algumas metodologias que são bimestrais.
0: Que é muito, qu quanto mais... Uh... E, ou, na hora, né, você der o feedback para a pessoa, melhor,
1: né? É muito, é muito melhor. Melhor, que
0: você consegue arrumar, aprender. Putz, e, e fora que, eu já tive essa experiência, uh, quando a gente fazia mais avaliação anual tal, cara, você esqueceu o que aconteceu há três meses atrás, mais ou menos, tá? Há seis meses você esqueceu, há nove meses esquece, você não lembra. Está muito mais longe, então não, você não aprendeu nada com aquilo lá tal, e enfim.
1: E como tem um processo muito emocional ao responder isso, se, se eu tive é. mal se eu tive um mal estar com você recente vai, vai pesar vai total. pesar total na avaliação vai já, já era entendeu acabou então fazer isso com períodos mais curtos fazer isso de maneira de maneira objetiva vinculado a, a, a metas resultados claros e muito mais para sanar o presente e futuro então para que não seja aquela surpresa pô a minha avaliação foi ruim Uhum. E, e eu achei c... que eu estava indo super bem é, e agora eu vi que e eu não um... que eu tava indo, E agora falaram que está um horror, né? que está ruim em como relação eu aos avisário tão importante? Ó, uma pergunta
0: uh, interessantíssima aqui do Marco uh, Sester. Na avaliação colaborativa, como filtrar o coleguismo com o feedback sincero e eficiente? Boa, Legal. Pergunta tempo, é que boa pergunta, é uma boa pergunta.
1: Uma boa pergunta. Nem, nem sei como responder tão claramente, mas a gente tem que fazer esse filtro porque é claro, a gente tem um aspecto de, de colaboração para coisas antiéticas, até saiu uma pesquisa recente sobre quanto o Brasil, o brasileiro aceita coisas antiéticas do, dos colegas aí. Que é um e pe... aceita bastante? Aceita bastante, <risos> aceita bastante, mas... Eu acho, é, é, que... acho que é muito mais do que lá fora, né? Acho que é muito mais, eu não quero chegar, entrar no mérito de comparação Lá fora, porque. É outra realidade. É outra filho. realidade e tudo mais, né? Mas é interessante isso. A gente tem que fazer esse filtro quando você deixa os objetivos que têm que ser alcançados de maneira clara, né? Uhum. Então aí não entra tanto o coleguismo, né? Ou seja, entra muito mais legal. A gente precisa trabalhar junto. Como é que cada um vai contribuir com isso? E se você tem clareza disso, como é que cada um vai contribuir? Quais são os pontos fortes de cada um? Entra menos o coleguismo. Porque, de fato, a gente é um povo muito social. E aí você e quer agradar o outro? A gente quer, quer... A gente tem muito esse aspecto de, de agradar. E uma coisa interessante é o seguinte, é, tanto por esse aspecto social, é que a gente viu que as pessoas que responderam a pesquisa não sentem apoio dos colegas, mas também não se sentem sozinhas. Olha ah, que interessante,
0: porque... tá? as pessoas, assim, ninguém me apoia, mas eu também não estou sozinho. Né? É, todo
1: mundo é meu colega, fala <risos> bom dia, pergunta como foi o fim de semana, mas na hora que, que eu, eu preciso, que eu preciso eu não tenho tanto apoio. É engraçado isso legal tem um comentário
0: super legal aqui do alexandre pazim que é feedback não pode ser flashback muito interessante. Ah, legal isso aí é.
1: legal registro isso aí isso é
0: legal
1: fazer uma camiseta com isso aí é
0: muito bacana a soraya vilela fez uma pergunta legal aqui como identificar na equipe o nível de satisfação com o trabalho simples pesquisa Uh, como a satisfação feita para clientes funciona? Ou, ou existe outra ferramenta mais eficaz?
1: Então, eu diria que você tem que olhar... Você vê, essa pesquisa que a gente fez tem o um engajamento como uma das dimensões, mas não é a única. Geralmente, o pessoal tende a fazer uma pesquisa de engajamento só. Uhum. Então, eu estou olhando coisas que ajudam o engajamento. Relacionamento, emoções positivas. Tem quanto eu estou satisfeito com o trabalho. Eu tenho que olhar mais de uma dimensão do que só a satisfação. Né? Eu, eu, eu olhar várias dimensões é que não é uma coisa super complexa e pode ser pode ser via pesquisa e pode ser via essas partes de crowdsourcing você assim sabe de uma
0: dizer? coisa que eu acho que é, assim é, eu acho que funciona talvez não seja tão é, científico científico assim é você é, primeiro criar um ambiente de segurança
1: isso é mais importante
0: e, e depois você criar uh, momentos e ambientes para a pessoa falar sim e você ouvir mesmo então é, numa conversa com alguém é, especializado da empresa, alguém do RH coisa assim, em que a pessoa fala, poxa, me conta como você está, você quer falar do seu ponto de vista pessoal uh, aqui na empresa e deixar a pessoa falar de uma forma mais abrangente e aí é, nessa conversa em que ela vai se vai sentir confortável e segura para falar, eu acho que você consegue pegar muita informação, talvez não seja tão fácil metrificar o nível de satisfação dela, mas para uh, o engajamento e para o bem estar dela na empresa, certamente acho que funciona muito. A gente usa isso aqui na Gaia. Isso é
1: bem legal porque você tem um papel do gestor é, nesse sentido de, de ter um termômetro da satisfação do time dele e, e não só o quanto ele está satisfeito com o time dele. Ele tem um papel super interessante de mentoria em relação sim,
0: a isso. Sim, sim. E a mentoria é muito você ouvir e cada caso é um caso. É difícil porque, eu falar na verdade, que.
1: tudo bem. Eu vou ter um índice lá, mas no, no dia a dia, como é que eu trabalho satisfação? Aí é o papel do do mentor. O RH pode apoio para dar apoio para dar ferramentas para o mentor para que ele possa trabalhar isso. Pra eu tenho uma ideia, tinha um colega do meu mestrado que era da, da Apple, que trabalhava na loja de livros virtuais. Agora ele está em outra empresa, mas ele comentava que tinha uma iniciativa deles que eu achei super legal, que a equipe dele toda estava remota. Nossa! Ele não tinha ninguém trabalhando com ele direto e nem necessariamente respondia direto, mas ele tinha, por obrigação da agenda, cada 15 dias fazer um call com aquela pessoa para falar da vida.
0: Individualmente com cada um deles. Para falar da ó, vida. Legal, um
1: call para falar da vida. E o cara
0: trabalhava remoto. Se você vê todo dia, às vezes você não sabe o que a pessoa do seu lado está passando naquele momento. porque ela não está confortável, enfim? É, você
1: teve filho. Você vai, quando você vai de férias, essas coisas, entendeu? E era super legal para criar um vínculo entre a equipe, a equipe remota. Então, tem outras formas. Você pode usar a pesquisa para medir, mas... O que, que eu vou fazer com essa informação depois e como é que isso se manifesta em ação do dia a dia? Esse Exatamente. é o um desafio, né? Perfeito.
0: É, o, o Alexandre aqui falou outro comentário. A escutativa. Isso que a gente falou é escutativo, Você escutar de verdade, tá? Não é você sentar com a pessoa, com o celular aqui e ficar olhando o celular. Não, é você realmente escutar de verdade. Estou adorando os comentários. Até coloquei aqui um, Pô, que um comentário que eu estou adorando os comentários. Vamos lá. Essa, essa pergunta aqui é interessante do Giancarlo é, Signore. Como vocês acham das... Como vocês acham das empresas que vendem autogerenciamento, ambiente ágil, promessa de autonomia, mas na prática a teoria é outra? Eu acho que é falta de coerência, né? Então, é é falta de coerência. falta de coerência total, é falta né? de
1: coerência, mas é, é bem legal porque a gente enxerga um desafio. A gente, eu converso com gente que entende muito de metodologia ágil. O é meu, meu caso é a uhum. parte de comportamento mesmo. Fala, pô, é muito legal, o pessoal vem com a metodologia goela abaixo, mas depois, com, como fazer isso, ensinar as pessoas a colaborarem, como é que elas interagem entre si, como é que eu posso criar um ambiente de segurança para que as pessoas tenham mais entendam mais a, essa agilidade, tenham mais menos medo de se manifestar, isso não existe tanto. Né? Então, na verdade, como a gente vem de um modelo de comando e controle muito antigo, Sim. na escola, na escola ainda é assim o é assim, um modelo educacional de que... Faça, faça, faça isso, faça, isso tal, repita, faça, faça, repita e... e... E as, o vestibular ainda é fácil e repita, ainda tem, a grande maioria das empresas é fácil e repita, tem um modelo muito processual, que por um lado tem coisas legais da parte de processo, uhum. mas para implantar metodologia ágil sem mexer em comportamentos para gerar esse ambiente de segurança, eu acho que você vai ter dificuldade. Então, é, tem a ver com coerência em relação a isso. Perfeito, total, é, que você falou.
0: ótimo. Uh, a, a, aqui um outro ponto interessante que acho que você vê na pesquisa também, que é o quanto o estresse e a pressão funcionam.
1: Ah é um... legal
0: Então é muito comum, né Gestores Pô, aperta ele Vamos lá, vai, vai Coloca aquela pressão Aquele medo Para a pessoa funcionar Funciona, isso?
1: Então Você sabe que o estresse Ele é bom até certo ponto, né Porque na, na verdade Uma situação de sobrevivência Se você não tiver estresse Sim,
0: não O estresse ele, ele, ele faz a gente Até Se você não fizer estresse no músculo Você não fica mais forte Exato for... Exato
1: é. Tem, tem um, é aquele limite do desafio, né Exatamente Do que a gente estava falando Perfeito, perfeito Mas Trabalhar só com estresse e exigir produtividade, a pessoa vai conseguir trabalhar com pressão durante um, um período. Depois não consegue mais. Depois você tem uma, uma a curva vai caindo, entendeu? Então não adianta. Então é, você tem que fazer um processo de descanso, concentração, renovação de energia. É, é, um, é um pouco diferente. Não são as mais não são mais horas de trabalho que vão trazer produtividade. Então você pede produtividade, inovação e eu só fico pela pressão, 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 pressão. Não pressão. vai inovar. Não, não vai inovar.
0: Então, no curto, no curto prazo, a pressão excessiva até funciona. Cara, vai, faz. Mas não é sustentável. Você não vai ter um cara... Uh, da, não, não aguenta. O ser humano não aguenta viver naquela pressão insuportável. Né? Tem uma pergunta aqui uh, do o Eider Ferreira. Como trabalhar a escutativa para gerar mais satisfação na equipe? Eu vou dar uma dica aqui que eu tenho da Gai. Não sei se foi essa pergunta exato Mas o que eu acho que é importante é você criar rituais, você ter horário na agenda é. para isso. Se você falar assim, ah, eu vou fazer quando der tal, se eu lá, essa live, desse live, beleza, vou fazer, semana que vem eu tô fazendo tal, mas depois daqui, daqui a um mês você já esqueceu. Só que se você criar um ritual, se você criar um, um compromisso, tipo, toda sexta-feira ou eu vou colocar na agenda que de tal hora a tal hora eu vou reservar só para falar com as pessoas, escutativa, meia hora por pessoa, uma hora por pessoa e tal. Aí sim, uma vez por mês, uma vez por semana, cada tanto faz. Mas se você não colocar na agenda, se você não criar um compromisso, você não vai fazer.
1: É, isso é legal porque, na verdade, você tem que incorporar isso dentro do teu processo de trabalho. Uhum. Tem que ser uma sistemática, né? Se você, se você não de se deixa isso de fora ou só com uma intenção, pode ser que o dia a dia te engula, que nem você falou. Ou seja, você acaba a rotina te engole e você acaba não ouvindo. E você vai fazendo as coisas mais urgentes. Ah, é urgente eu fazer isso aqui?
0: Mas é, é, muito, é, é prioritário você cuidar das pessoas. Sem dúvida. Só falar outra coisa. Giancarlo, senhor! E ele gostou que eu falei o nome dele certo. As pessoas não devem falar o nome dele certo. Uh, eu consegui é, falar. É, o Giancarlo
1: <risos> cita a sua dor, principalmente com o meu sobrenome. Vamos lá.
0: <risos> e quando a gente começou, eu falei, eu falei antes uh, o nome dele. falou, Nossa, você falou meu nome certo. Hoje eu tô bem de falar nomes. <risos> muito, ba muito bacana. Vamos lá. Uh, as pessoas, o quão realizadas elas estão hoje em
1: dia? Então, na, na pergunta da pesquisa, porque Aham. você tem 70% que não se sentem realizados.
0: 70% das pessoas não estão realizadas não no que estão fazendo. Não estão que
1: estão fazendo. É. Interessante, né? Bom, você tem aquela pesquisa da Gallup, famosa, né? De é, que é... Satisfeitos. E que faz, sei lá, 20 anos que eles aplicam e não muda muito, né? Fica entre Fica... 85% insatisfeito, 80... Sempre valores, é? muito, altos valores de muito altos de insatisfação.
0: Exatamente. Aqui, ó, o Alexandre falou, só de colocar na agenda, já baixa até a ansiedade do time. Porque o cara não fica esperando, putz, quando que o Ale vai me chamar? Não, você sabe que tá naquela, naquela data. É, é o seu dia de falar, isso melhora bastante. O Marquinhos do Clube Tum, ótimo papo, estou aprendendo muito, muito. Muito bacana. Débora a Gaiana aqui também, que bom. Os Gaianos assistindo ah, que também. Legal. Vamos lá. Uh, acho que uma coisa que é legal que a gente. Uh, pra tangibilizar coisas é trazer histórias. Sim. Trazer histórias de acontecimentos e tal. Uh, Algumas coisas que na Gaia funcionam, então vamos lá, que deixam as pessoas felizes. Tá, uma coisa básica que toda empresa pode fazer isso é levar todo mundo para Disney.
1: É, é, verdade. A gente leva todo mundo Eu pra acho. Disney. É.
0: Levar todo mundo para Disney. Mas agora
1: que tem um parque de Star Wars, a, a, a régua subiu. né? A régua subiu. A
0: gente vai agora em março, entre 13 e 18 de março. Acompanhe nossos links, nossos, aí mais Instagram, Felicidade.limitada e João Underline Pacífico. A gente vai contar. Então a gente vai para todo mundo para Disney. Levar para Disney aumenta a emoção positiva das pessoas. Aumenta a emoção
1: positiva e tem um efeito um longo prazo. Né? Gratidão também. Gratidão
0: também e tal. Então isso aqui acho que ajuda bastante. Vamos lá, a Gil perguntou, uh, o que você acredita que poderia ser feito para aumentar o nível de satisfação das pessoas? Já que as pessoas não estão satisfeitas, o que, que pode
1: se fazer, Miguel? Legal, eu, eu acho que essa na parte desse, de, de ouvi-las, procurar entender o que que as fazem vibrar, né? em termos de trabalho, ou seja, como é que elas querem contribuir e começar a direcionar esse aspecto, ou seja, tem um papel de responsabilidade de cada um encontrar, como é que... O seu, onde encontra significado, mas se a empresa puder facilitar isso, onde é que você acha que você pode contribuir? O que, que você gostaria de, de aprender? Quais são teus pontos fortes? O que, 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 que te faz vibrar? Por que, que você vem aqui de manhã? O que, que você gostaria de incorporar? Que tipo de coisa...
0: Essa auto ela traz mais, mais satisfação, né?
1: Sim, se você, se você dá condição ou pelo menos espaço para que a pessoa consiga enxergar que ela vai ter condição de ter mais até a auto, a autonomia está em função disso porque não adianta eu ter autonomia numa coisa que não tenha significado
0: sim exato então, ah, tô fazendo. É, tô, é, tá livre você <risos> tem
1: autonomia total mas você detesta aquilo entendeu então nesse aspecto de de ouvir as pessoas e da voz entender que é muito mais a complementariedade entre elas que é mais importante o que vai gerar resultado tá. do que eu tentar achar um perfil um perfil ideal de pessoa, então a satisfação para que elas encontrem satisfação, acho que buscar ajudar elas a buscarem o significado, tá. acho que é uma coisa fundamental. Não,
0: e, e muitas vezes uh, o significado ele não pode estar tá fora do trabalho, por exemplo, Pode. você gosta muito de tocar instrumentos, só que você nunca vai ganhar dinheiro tocando instrumento, talvez. Pode. Só que se você trabalhar legal, você vai conseguir ter tempo e dinheiro para tocar instrumento É do isso, dois. é isso. Poxa, que legal, então vou me dedicar bastante para conseguir depois ter o meu tempo. É tempinho, isso, se,
1: se, se a empresa entende de alguma forma isso, do ponto de vista da organização, vai trabalhar tem, primeiro para valorizar aquilo que você faz fora. Uhum. Faz uma apresentação para gente aí, entendeu? Daí o cara vai, tipo, isso já entendeu? cria uma... Já cria, já cria um vínculo diferente, então... Ele não precisa encontrar significado necessariamente na atividade, mas entender que aquela atividade que ele realiza proporciona um monte de coisas legais para ele, entendeu? Legal,
0: legal. Aqui só é, um comentário interessante que... A ah, IP Entregas Rápidas, mais um restaurante de Piracicaba na área. Muito obrigado oh, a todos legal, os restaurantes hein? de Piracicaba legal, que estão recebendo oh. a gente aqui. E a, a Maria José de Carnaíba, olha oh, só, de Pernambuco, que legal. A Maria José, a primeira vez que ela está aqui acompanhando. Muito obrigado, Maria José, por você estar acompanhando valeu, aqui.
1: Valeu, Maria José. Uma fer
0: ferramenta legal para essa reflexão é o Canvas EU. Né? Então aqui.
1: Tem razão. Ele tem razão, porque é um, é um ponto de vista mais prático poder saber quais são os recursos que eu tenho, relacionamento. Então, na hora de definir isso, também é legal, olhar que recursos eu tenho. É, quais são os relatos? recursos? Eu digo apoio familiar, uhum. é, não só recurso financeiro. Tenho, quem, de quem que eu posso contar como apoio para chegar aqui? Que conhecimentos eu tenho? Então o Canvas pode ajudar. É uma ferramenta. Dúvida. E aqui ferramenta. tem uma outra
0: dica da Andressa Silva.
1: Vamos lá, Brasil É que é a,
0: Soraya Iris, no Brasil, tem uma, a Soraya Iris no Brasil tem uma escala de satisfação no trabalho, EST, validada por Siqueira em 2008. Ó, que legal. Legal. Vamos lá. Os gestores, eles cuidam da saúde dos outros, né? Mas eles estão cuidando da saúde
1: deles mesmo, o que, que a pesquisa não, falou? Não, na, não. Ver, na verdade, se você, a gente fez um, a gente usou, como a gente usou uma pesquisa de fora, tem uma coisa muito legal que foi, vamos comparar com os países, né? não para fazer aquela, aquela ideia de comparação, mas foi, não tem muita diferença nos outros indicadores, porque eu acho que o mundo está doente na maneira de trabalhar de maneira geral, né? uhum. tanto desenvolvido como não desenvolvido, ou seja, precisa repensar a maneira que a gente colabora. Agora, a parte de saúde física, comparativamente, o Brasil, para esse grupo de gestores que cuidam da saúde dos outros, está pior.
0: Então, os gestores não estão cuidando da própria saúde, diferente da Thais Mardegan Galese, que ela cuidou da saúde dela muito bem. Ela que falou... bom. Olha só, olha aqui, ó. E a, a Thaisinha aqui falando aqui, ó, que legal. Que legal. Eu tenho o um mapa de talentos que ele fez. É demais. Ah, que legal. É... A Thais lá da Gaia Mais. Da Gaia Mais. O Piracicaba, a Cassandra. Ela legal. Vai, lá pra, vai pra Disney de novo agora. Muito bem. A Thaiz emagreceu pra caramba. Ah, olha aqui. Olha que legal, meu. Olha, a Michelle Decina, advogada do Remo, uh, do agronegócio. A gente já fez coisas aqui junto. De férias e vendo o João Pacífico. Assunto super interessante. Que legal, que bom. Que legal. Mais legal do que ver rede TV agora, né? Eu acho. <risos> tipo, João Kleber à tarde, acho que não, a gente tá. Tipo,
1: nem, nem, você mencionou, eu nem sei o que tá passando na rede TV. Eu acho que é um bom, é um bom ponto para mim, né? É, eu também não sei de cabeça, mas deve ser, tipo, alguma coisa assim. Tá bom.
0: Merchandise
1: em piada ruim e <risos> sensacionalismo, né?
0: Olha a Maria José aqui, da Vida é Bela. mandou um o WhatsApp dela. Aqui. Quem quiser o WhatsApp, ah, que é... legal. E a descrição dela é A Vida é Bela. É isso aí. Gente, se alguém tem uma pergunta final, a gente vai acabando lá, aqui, finalzinho. Ah, ela tá, agora tá, tá envergonhada. Da Vida Bela. Muito obrigado a todos vocês. Quem pegou depois valeu, no meio, gente, fica aqui no LinkedIn. Então você pode assistir depois ou você pode escutar no Spotify esse papo super legal com o Miguel. Muito obrigado. Foi Pô,
1: bacana começar o ano é, não, de felicidade,
0: fiz, de pesquisa. Pra pra, várias dicas aqui super interessantes. Espero que você tenha gostado. Obrigado, um obrigado, valeu, e, dia, dia 3 de fevereiro a gente volta com mais programações e lives e coisas legais. Valeu, e, galera, galera. Valeu, galera.
1: Até mais, valeu.